0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz Kobak, a to już 27. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. W tym odcinku rozmawiam z Maćkiem Kuchnikiem o czym pamiętać i jakich błędów unikać przy tworzeniu strony na WordPressie. Zatem jeśli masz bloga lub sklep internetowy oparty o WordPressa, to warto posłuchać na co trzeba zwrócić uwagę, żeby uniknąć kłopotów. Zatem zaczynamy! Maciek... A... Bardzo fajnie, że zgodziłeś się wystąpić w tym live'ie i porozmawiać na temat WordPressa, w zasadzie na temat kilku, teraz już więcej niż 10 najczęstszych błędów w WordPressie. Zatem jeżeli ktoś ma stronę opartą na WordPressie, a myślę, że większość ludzi, którzy prowadzą blogi albo strony, albo nawet sklepy internetowe mają obecnie strony oparte o WordPressa, ten najpopularniejszy system CMS, no to jest szereg elementów, na które... Trzeba i warto zwrócić uwagę, żeby zobaczyć, czy na pewno nasza strona oparta WordPressa jest, jest bezpieczna, jest dobrze zoptymalizowana i czy nie okaże się tak, że za jakiś czas przestanie działać albo wręcz ktoś ją nam przejmie. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o WordPressie, to może powiedz, czym się zajmujesz na co dzień no i właśnie co, co jest taką twoją podstawową działalnością.
1: Cześć, na co dzień zajmuję się WordPressem, tu nie będzie zaskoczenia. I tak od 10 lat miałem tam jakiś drobny epizod z jakimiś innymi systemami tak dalej, ale stwierdziłem, że zostaję tylko przy WordPressie. I na dzień dzisiejszy robię w zasadzie wszystko, co dotyczy WordPressa, czyli od takich prostych stron na jakichś gotowych motywach, przez wtyczki, jakieś dedykowane motywy, dedykowane rozwiązania, po sklepy internetowe i kompleksowe wdrożenia od zera po finalny produkt. I oprócz tego od niedawna zacząłem też dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i zacząłem publikować filmy na blogu i na YouTubie, takie poradnikowe dotyczące właśnie WordPressa i pracy takiej codziennej z WordPressem.
0: No dobrze, bardzo fajnie, czyli rozumiem, że można się od Ciebie nauczyć takiego codziennego korzystania z WordPressa albo nawet jeżeli ktoś chce stworzyć własnego bloga, wystartować z własnym blogiem, no to też znajdzie u Ciebie na blogu, u Ciebie również na Twoim kanale na YouTubie wiele szereg, szereg fajnych wskazówek właśnie dotyczących WordPressa.
1: Dokładnie tak. Te wszystkie wskazówki tematy tak naprawdę biorą się z problemów moich bądź problemów moich klientów, ewentualnie gdzieś tam z problemów, które obserwuję na grupach WordPressowych na Facebooku, bo często tam pomagam też ludziom w rozwiązywaniu ich problemów i widzę, że niektóre problemy po prostu cyklicznie jak bumerang powracają i powtarzają się.
0: Okej, okay, no to zróbmy tak, że teraz przejdźmy do tych najczęściej występujących problemów z WordPressem. Jakbyś mógł pokrótce opowiedzieć. Ja możliwe, że będę dziś przerywał na chwilę i zadawał jakieś dodatkowe pytania, które przyjdą mi do głowy. Ja też po prostu mam strony na WordPressie, Nie mam w zasadzie teraz już z nimi jakichś większych problemów, ale wiem, że na początku to może być wyzwanie dla osoby, która dopiero startuje z WordPressem i jest naprawdę szereg rzeczy, które, które są w tle i które trzeba zrobić, żeby ta strona rzeczywiście sprawnie działała. Nie wystarczy tylko zainstalować się WordPressa z autoinstalatora. Znaczy można to zrobić i strona będzie działać, ale z czasem mogą się pojawić pewne problemy. Zatem jeżeli mógłbyś przybliżyć te 10 albo więcej najczęstszych problemów ze, ze stroną na WordPressie, no to byłoby super. To może zacznijmy od pierwszego.
1: Ok, pierwszy problem w zasadzie będzie dotyczył WordPressa w bardzo małym stopniu, bo jest to taki problem jak właściciel domeny i hostingu, na którym sobie zaczynamy coś tam działać. Bardzo często obserwuję sytuację, gdy ktoś chce zacząć działać w internecie, Chcę sobie na przykład postawić bloga i jakiś tam znajomy, kolega, który powiedzmy jest w temacie troszkę bardziej obeznany, zaproponuje ci, a to ja ci zainstaluję tego bloga na moim serwerze, nie będziesz musiał tam płacić nic, kupię ci domenę i w ogóle będzie super. No i najczęściej tak jest, że faktycznie ktoś tam, jakiś kolega, znajomy, brat, szwagier i tak dalej kupuje nam tą domenę, umieszcza stronę na swoim serwerze, instaluje nam tego WordPressa, dostajemy dostęp do panelu, no i działamy sobie, piszemy, piszemy i tak dalej. No ale wiadomo jak to w życiu bywa, czasem albo ktoś, nie wiem, zapomni opłacić czegoś, albo coś tam się wydarzy między nami a tym człowiekiem, i tracimy dostęp do, do naszych danych, do naszej domeny. Zresztą nie tak dawno przykład mojej klientki, gdzie mm, przyszła do mnie z takim problemem, że e, miała swoją stronę na serwerze u jakiegoś tam powiedzmy wspólnika czy kogoś, kto e, z kim współpracowała, ale coś tam się stało z tą współpracą niedobrego i z dnia na dzień po prostu jej strona została skasowana z tego serwera Całe szczęście domena była na nią kupiona, więc tutaj mogliśmy w bardzo szybki sposób przywrócić na przykład pocztę w tej domenie i po prostu podpięliśmy tą domenę pod inny serwer. Natomiast tutaj na starcie zawsze warto zadbać o to, żeby kupić na siebie domenę, na siebie ten serwer, tak żebyśmy byli właścicielami tych usług. Bo potem w razie czego mamy dostęp do wszystkiego, no bo tak jeśli pójdziemy do, nawet jeśli napiszemy do supportu jakiegoś hostingu, że potrzebujemy pomocy z taką i z taką stroną, no to hosting odpowie, ale ty nie jesteś właścicielem konta hostingowego, na którym strona jest zainstalowana, więc my ci nie możemy pomóc, bo z formalnego punktu widzenia jesteś człowiekiem z ulicy dla nas.
0: Tak, nawet piszesz z innego adresu mailowego niż, niż jest podane na koncie Dokładnie, hostingowym, tak. więc, więc nie, mogą, nie mogą tak naprawdę udzielić ci wsparcia, nawet jeżeli to jest twoja strona, rzeczywiście tak jest, ja też miałem takie przypadki z, z moimi stronami. Okej, okay, no dobrze, czyli tak naprawdę warto od razu kupić hosting na siebie i również zarejestrować domenę na siebie, a jeżeli ktoś nie wie jak to zrobić, no to co polecasz na początek? Jeżeli ktoś jest naprawdę zupełnie zielony i nie wie, nie wie jak to zrobić, to co powinien zrobić? Wyszukać poradnika w, w internecie, na YouTubie, jak to, jak to zrobić? to jest najprostsza metoda? Czy polecasz Dokładnie jakąś tak. inną?
1: Tak, albo można zapytać znajomego, który gdzieś tam siedzi w tym temacie, słuchaj, gdzie ty kupiłeś domeny, gdzie kupujesz? albo zapytać na jakiejś grupie na Facebooku, albo po prostu wyszukać na, w Google, czy na YouTubie, jest masę poradników i tutaj jeśli będziecie kupować sobie takie domeny, czy serwery, to polecam zwrócić uwagę niekoniecznie na tą cenę zakupu w pierwszym roku, tylko na przedłużenie, bo bardzo często jest tak, że jest super promocja, domena za złotówkę na przykład, przy czym w kolejnych latach ta domena kosztuje np. 123 zł, gdzie w innych firmach jest 150 zł, tak? A domena nie różni się technicznie niczym. Czy my ją kupimy w firmie A, czy w firmie B, ta domena będzie działać zupełnie dokładnie tak samo jak, jak w każdej innej firmie. Przy hostingu, no to tu już oczywiście wchodzą w grę parametry i, i tam na przykład przestrzeń dyskowa, czy tego typu rzeczy ale też polecam sprawdzić, jak, jak te ceny się kształtują w kolejnych latach, bo bardzo często, jeśli sobie policzymy to w, na przestrzeni na przykład dwóch, 3 lat do przodu, no to okazuje się, że ta pozornie najbardziej atrakcyjna oferta jest trzy razy droższa niż oferta konkurencji.
0: Okej, okay, to nawet jeżeli kupimy tą domenę za 0 zł na początek albo za złotówkę, to rozumiem, że możemy ją przenieść do innego usługodawcy. I czy z tym procesem przenoszenia jest jakiś problem? Czy to jest skomplikowane? Przechodziłeś już przez taki proces?
1: Tak, oczywiście wielokrotnie dla siebie czy dla swoich klientów takie procesy wykonywałem. Powiem tak, w teorii jest to bardzo prosty proces. Jeśli chodzi o zmianę serwera, no to tak naprawdę trzeba przenieść pliki, przenieść bazę, przekierować domenę i, i tu nie ma problemu. tak? Trochę większy problem jest z przeniesieniem domeny od jednego do drugiego operatora, bo tam potrzebujemy takiego kodu autinfo i z tym kodem czasem są problemy, bo o ile w takich firmach powiedzmy przyjaznych użytkownikowi ten kod sobie możemy wyklikać w panelu, ewentualnie piszemy maila i za pół godziny mamy ten kod u siebie i ten kod wpisujemy w, u nowego operatora domeny i domena przechodzi do nowego operatora. Natomiast są na rynku firmy dosyć duże, które wymagają papierowego wniosku. Czyli drukujemy sobie, wypełniamy, podpisujemy, wkładamy do koperty, idziemy na pocztę, wysyłamy to i najczęściej albo dostaniemy, albo nie dostaniemy te, tego kodu, bo najczęściej są dalej jakieś problemy z tym i z tego co słyszałem od znajomych nie jest to jednorazowa sytuacja. Tylko taki powiedzmy standard wydawania tych kodów w tej firmie.
0: No tak, żeby...
1: No to tu cel myślę jest dosyć wyraźny, bo jeśli ta domena nam się kończy tam, no to jeśli nie zdążymy jej przenieść, no to jesteśmy zmuszeni opłacić tą wyższą cenę, żeby jej nie stracić po prostu.
0: No okej, okay. czyli wiadomo, wiadomo jak to działa, czyli utrudnienie klientowi tego procesu przenoszenia się z jednej firmy do drugiej, aczkolwiek jest to, jest to możliwe i myślę, że warto po tym, po tym roku o, się tym zająć, jeżeli mieliśmy domenę w niższej cenie. No dobra, okej, okay, to jedźmy, jedźmy dalej. Załóżmy, że już mamy hosting, wykupiliśmy go na siebie, domena też jest nasza. Co dalej? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na jaki kolejny, jakiego kolejnego błędu powinniśmy unikać, związanego z WordPressem?
1: No Zwykle już wtedy mamy tego WordPressa zainstalowanego i zaczynamy szukać motywu, jakichś wtyczek, jeszcze tak może pokrótce opowiem, motyw odpowiada za wygląd naszej strony. Często jest określany mianem szablonu, natomiast w środowisku wordpressowym to jest taki punkt zapalny, i szablon tak naprawdę to jest część motywu, tak? Motyw to jest jakby cała paczka odpowiedzialna za wygląd naszej całej strony, a jeśli mówimy o szablonie, to mówimy o szablonie danej podstrony. W różnych motywach możemy mieć na przykład kilka szablonów podstron, bo to jest bardzo często jakby mylony temat przez początkujących, a na grupach często jest też gdzieś to korygowane i i wyjaśniane, natomiast różnica jest taka, że jakby szablon jest częścią motywu, a jeśli mówimy o, o całym wyglądzie strony, to raczej używajmy tego określenia motyw. No i zaczynamy sobie szukać, mamy bogaty katalog motywów darmowych, mamy też motywy płatne, tak? Takie motywy, to jest koszt tam w okolicach powiedzmy 50-60 dolarów, to jest, to jest taki powiedzmy standardowy przedział, no ale są też źródła typu chomikuj.pl bądź jakieś inne i tutaj naprawdę nie ma co oszczędzać, bo na 99% w takich motywach udostępnionych właśnie na jakichś stronach typu chomikuj są doklejone jakieś szkodliwe kody. tak? O ile jeszcze ten kod będzie na przykład doklejał tylko jakieś linki tego człowieka, który wrzucił taki motyw, mogą być to linki kierujące do jakichś jego stron, choćby pod kątem pozycjonowania ten człowiek ma korzyść taką, że każdy kto zainstaluje motyw, no to automatycznie dodaje linki do jego stron na swojej stronie, ale mogą być też rzeczy typu jakieś automaty rozsyłające spam i, i tak dalej, więc tutaj zalecam bardzo dużą ostrożność, skąd bierzemy takie wtyczki i motywy, Bezpiecznym miejscem oczywiście jest repozytorium WordPressa, gdzie możemy sobie wyszukać na wordpress.org zarówno motywy jak i wtyczki. To jest miejsce bezpieczne i, i tam śmiało możemy korzystać. A jeśli chodzi o motywy płatne, no to, to polecam po prostu kupić, bo to też nie jest jakiś wielki koszt. Te 50 dolarów no to, to jest tam w okolicach 200 zł, nie wiem nawet po ile dolar jest w tym momencie, ale, ale no mniej więcej to jest ten poziom cenowy i raz, że mamy przede wszystkim źródło, źródła, w sensie kodu z, z pewnego źródła, to oprócz tego jeszcze oczywiście dostajemy aktualizację takiego motywu. A jeśli ściągniemy sobie paczkę z takim motywem czy wtyczką z jakiegoś źródła typu chomikuj, no to automatycznie nie mamy skąd potem zainstalować aktualizacji. Jeśli autor motywu bądź wtyczki wyda aktualizację rozwiązującą jakieś problemy bądź aktualizację, która rozszerza możliwości, no to automatycznie odcinamy się od możliwości aktualizowania tego. Tak samo jeśli na przykład Wordpress jest aktualizowany, no to czasem te motywy wymagają też jakiejś ingerencji w kod i aktualizacji, a kupując taki motyw dostajemy oczywiście takie aktualizacje dożywotnio.
0: Ok, Maciek, czyli, czyli tak, czyli motywy ściągamy ze sprawdzonego źródła, a jeżeli już ściągnęliśmy ten motyw z jakiegoś innego, innego źródła i rzeczywiście tam są jakieś linki albo nasza strona zaczyna rozsyłać jakiś spam, to czy polecasz jakieś na przykład skanery online, które są nam w stanie zdiagnozować, co takiego złego dzieje się z naszą stroną i są w stanie coś doradzić? Korzystasz z takich narzędzi czy nie korzystasz?
1: A, wiesz co, jeśli chodzi o takie skanery, Sukuri ma bodajże taki skaner na swojej stronie, że wrzucasz tam adres swojej strony i, i zaczynasz ją skanować. Owszem, można sobie to sprawdzić, natomiast to nie daje nam żadnej gwarancji, bo ten złośliwy kod może w ogóle nie mieć objawów żadnych takich widocznych, tak? Jeśli sobie porównamy wizualnie stronę, nigdzie nie będzie linków, w źródłach strony też, jeśli sobie podejrzymy w jakimś inspektorze kodu te źródła mogą być dokładnie takie same, ale na przykład właśnie może być sytuacja tego typu, że, że będziemy mieli z naszego Wordpressa zrobioną maszynkę do rozsyłania spamu. Zwykle wtedy hosting reaguje i przysyła nam informację o tym, że coś niedobrego się dzieje, bo nasza strona zaczęła rozsyłać spam. Ale tak naprawdę diagnozowanie czegoś takiego jest bardzo ciężkie, bo nie da się zrobić tego automatem. Nie ma jakiegoś magicznego programu, który uruchomimy i on nam pokaże, co jest źle, tylko tak naprawdę no, trzeba analizować, co się dzieje i tu już potrzeba naprawdę dużego doświadczenia, żeby, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
0: No dobra, okej. Okay. Czyli podsumowując, motyw ze sprawdzonego źródła. To przejdźmy dalej. Jak jest kolejny najczęściej popełniany błąd związany z WordPressem?
1: Te motywy często mają tak zwany demo content, czyli po zainstalowaniu takiego motywu możemy sobie albo zaimportować plik do WordPressa albo nawet w panelu kliknąć jeden przycisk importuj demo content. Demo-content to, to są te treści, które widzimy zwykle przed zakupem. Jeśli przeglądamy sobie motywy, no to widzimy jakieś strony przygotowane na tym motywie jako takie przykładowe strony prezentujące możliwości tego motywu. I o ile importowanie tego demo-contentu jest jak najbardziej ok, bo sobie importujemy to do siebie na stronę, i automatycznie w panelu mamy powiedzmy 20 podstron z różnymi układami, na przykład tam strona nas, strony kontaktu, zwykle jest tam po 3-4 przykłady na przykład stron kontaktowych bądź jakichś innych stron i tutaj jak najbardziej okej, okay, ta, ta treść, która jest już wypełniona, przyspiesza nam bardzo pracę, ale największy grzech, który jest popełniany, to po prostu zostawienie tego kontentu publicznego potem i w efekcie dochodzi do sytuacji takiej, że na przykład... Masz bloga, nie wiem, o finansach, a w Google Twoja domena ma zaindeksowanych ileś tam podstron, załóżmy, nie wiem, o wystroju wnętrz z angielskimi tekstami, z jakimiś przykładowymi zdjęciami. Czyli jeśli sobie wyedytujemy te przykładowe podstrony i dostosujemy do siebie, to wszystkie zbędne podstrony, musimy zadbać o to, żeby te wszystkie zbędne podstrony były albo usunięte całkowicie z naszego WordPressa, ewentualnie jeśli chcemy sobie je zostawić, bo w przyszłości planujemy rozbudowę strony, to ustawiamy status na szkic na przykład. Dzięki temu te strony nie będą publicznie dostępne. I to samo jeśli chodzi o wpisy blogowe, bo często jest tak, że jeśli na przykład budujemy sobie stronę, która nie ma bloga, no to nie zaglądamy w ogóle do tej zakładki wpisy, a potem się okazuje, że tam jest na przykład 20 wpisów z jakimś lorem, ipsum albo czymś takim i te treści są indeksowane przez Google'a i potem tak naprawdę no, pokazują się śmieci w wynikach wyszukiwania. Więc tutaj jeśli zaimportujemy sobie taki content, zbudujemy to co potrzebujemy, to potem zadbajmy o to, żeby te wszystkie rzeczy, które są zbędne, były niepubliczne, czyli albo je wyrzucamy, albo jeśli chcemy je sobie zostawić, to zmieniamy im status na przykład na szkic. Wtedy one będą dostępne w panelu, będziemy mogli sobie je podejrzeć, ale nie będą dostępne dla robotów wyszukiwarek, bądź dla internautów przeglądających naszą stronę.
0: Albo można zablokować roboty indeksujące w kodzie strony, na ten czas, kiedy budujemy stronę. No a tak, potem je odblokować. Jest,
1: tak, dokładnie. To też jest całkiem dobre wyjście, także mamy taką opcję w panelu, że nie indeksuj tej witryny i to jak najbardziej też jest polecane, szczególnie jeśli tworzymy sobie na jakimś takim testowym adresie tą stronę i potem będziemy ją przenosić dopiero.
0: No dobra, super. Maciek, no to co jeszcze? Jaki kolejny błąd masz tutaj dla nas?
1: Kolejny błąd to taki, że jeśli już zaczynamy sobie tworzyć tego bloga, czy, czy naszą stronę, no to zwykle chcemy mieć tam wszystko po prostu, tak? Miałem klientów, którzy bardzo nalegali, żeby mieć na przykład kalendarz z imieninami na stronie szkoły. Wartość żadna, tak? Ale oni to widzieli, oni to chcą mieć, tak? Więc tutaj jest bardzo często coś takiego, że dany człowiek widzi na nie wiem stronach innych firm, stronach konkurencji, czy w ogóle jakichkolwiek stronach jakieś rozwiązanie, które jest zupełnie niepotrzebne na jego stronie. Więc najpierw zaczynamy od tego, bierzemy sobie kartkę papieru i spisujemy, co my tam potrzebujemy i dopiero w oparciu o to budujemy sobie stronę, a nie na zasadzie, że widzimy fajne rozwiązanie na stronie kogoś innego i kombinujemy, jakby tu takie rozwiązanie zaimplementować u siebie. Tak? Często to są na przykład jakieś takie liczniki, tam na zasadzie obsłużyliśmy x klientów, wypiliśmy x filiżanek kawy i w ogóle one tam tak super się kręcą i jest, jest fajnie. Zresztą nie tak dawno Paweł Tkaczyk, w, chyba w podcaście z Markiem Jankowskim albo, albo gdzieś w jakiejś innej rozmowie, ale słyszałem to dosłownie tydzień albo dwa tygodnie temu, powiedział takie, e, takie słowa mniej więcej, że e, na stronie musi być tylko to, co musi. Jeśli zastanawiasz się, czy ten element jest konieczny, to znaczy, że on nie jest konieczny i powinien wylecieć z swojej strony. Więc tutaj bardzo zwracam uwagę na to, żeby zawsze zaczynać od potrzeb, a potem dopiero szukać rozwiązań, a nie naginać swoich potrzeb do tego, co na przykład fajnego ma dany motyw w sobie.
0: Dokładnie, ja też się zgadzam z tym, z tym co powiedziałeś. Lepiej jest mieć mniej elementów na stronie, które rozpraszają uwagę, Niż, no niż więcej takich niepotrzebnych rzeczy. Bo jeżeli ktoś wchodzi na naszą stronę i na przykład wchodzi z wyszukiwarki, no to on szuka konkretnej informacji. Nie interesuje go kalendarz imienin, jeżeli szuka informacji o, o tej konkretnej szkole. Więc, więc to, co można doradzić na przykład ludziom, którzy piszą blogi, to na przykład, przynajmniej ja tak mam na blogu, że nie mam, nie mam prawej belki na przykład, gdzie daje się szereg odnośników, i nie mam jej specjalnie, żeby nie rozpraszać tego człowieka, który wchodzi i czyta dane wpis blogowy. Często też we wpisie blogowym mam kilka call to action, na przykład chcę, żeby ktoś dołączył do mojej listy mailingowej i nie chcę, żeby coś z boku go rozpraszało. I, i to tak no właśnie w ramach tej zasady mniej znaczy więcej, no to tak warto to przemyśleć. Ok, no Maciek powiedz kolejną rzecz na którą trzeba zwracać uwagę.
1: Kolejna rzecz to jest taki bardzo popularny tytuł artykułów i ten tytuł wygląda u wielu blogerów dokładnie tak samo. Czyli 10 wtyczek do WordPressa, które musisz mieć na swojej stronie. I to, to jest nawiązanie do punktu poprzedniego. Bo ile jeszcze taki człowiek, który zaczyna sobie przygodę z WordPressem ma jakiegoś jednego swojego powiedzmy ulubionego blogera i gdzieś tam na nim się wzoruje, no to fajnie. Wchodzi sobie, sprawdza sobie taki artykuł, widzi tam 10 z tych wtyczek i faktycznie tam powiedzmy kilka będzie przydatnych i jak najbardziej będzie uzasadnione użycie tych wtyczek. Ale bardzo często jest tak, że taka osoba początkująca przeczyta 5 takich artykułów. Oczywiście będzie tam jakaś część wspólna w tych wtyczkach, ale potem się okazuje, że mamy na przykład dwie albo trzy wtyczki robiące dokładnie to samo. Przykładowo, ktoś ma wtyczkę, do, w jednym artykule ktoś przeczytał, że hmm, zainstaluj sobie taką i taką wtyczkę, ona ci wygeneruje side mapę dla Google'a. OK, zainstalował sobie ten człowiek tą wtyczkę, a potem instaluje sobie na przykład trochę bardziej zaawansowaną wtyczkę typu Yoast SEO, gdzie też ta wtyczka ma opcję generowania tej mapy i często te funkcje są duplikowane w dwóch bądź nawet w trzech wtyczkach, a część z tych wtyczek jest zupełnie zbędna. Tak jak mówiłem, najpierw zaczynamy od potrzeb, a, to, a potem szukamy rozwiązania. O to, że ktoś opublikował wpis pod tytułem 10 wtyczek, które musisz mieć na blogu, no to podchodzimy do tego z dystansem i zastanawiamy się, czy faktycznie nam ta wtyczka jest potrzebna i zwracamy uwagę na to, żeby też nie duplikować funkcji, jakie dają nam poszczególne wtyczki.
0: Okej, okay. no co ciekawe, ja też na swoim blogu mam podobny wpis, który powstał chyba w 2017 roku i no, rzeczywiście tak jest, że no chociaż tam pisałem, że im mniej wtyczek, tym, tym lepiej, tak, chociaż to pisałem w innym, w innym wpisie o optymalizacji bloga, także, także tak, to rzeczywiście racja, im mniej wtyczek, tym, tym lepiej, tak naprawdę hmm, dla bloga. Okay, no, no to
1: tutaj też jeszcze, jeśli nawiązałeś do tego, do tego im mniej, tym lepiej, szczerze mówiąc też nie do końca się z tym zgadzam. Dlaczego? Bo czasem jest tak, że ta liczba wtyczek tak naprawdę nie mówi nam o niczym. Bo to jest po prostu jakiś tam kod, który pracuje na naszej stronie. I czasem lepiej zainstalować trzy małe wtyczki, które robią trzy rzeczy, niż zainstalować jeden wielki kombajn, który robi te trzy rzeczy plus jeszcze 10 innych. Tak? Więc tutaj też trzeba podchodzić tak zdroworozsądkowo do tego, oczywiście wiadomo, że nie instalujemy tych wtyczek, nie wiadomo ile i, i nie instalujemy wtyczek, które nam są zbędne, ale też nie upieramy się przy takim restrykcyjnym, im mniej tym lepiej, bo często na przykład jest problem tego typu, że ktoś mówi, a ja sobie na przykład nie zainstaluję wtyczki do kodów trackingowych, bo ja sobie przecież ten kod trackingowy mogę wkleić w pliku motywu, tak? I o ile jeszcze zrobi to w motywie potomnym i tak jak trzeba to zrobić, no to pół biedy. Tak? Ale jeśli go wklei, potem zaktualizuje motyw i potem się okazuje, że na przykład po miesiącu ktoś się budzi, że hello, nie mam statystyk z ostatniego miesiąca, co się stało? A no to się stało, że motyw został nadpisany i ten kod wyleciał. A instalując prostą wtyczkę robiącą tylko to, dajemy sobie możliwość po prostu wklejenia tych kodów i ta wtyczka umieszcza je za nas, nie musimy o niczym pamiętać.
0: No okej, okay. no jest to rzeczywiście rzeczywiście fajna uwaga. A te kombajny masz na myśli jakieś konkretne wtyczki, które są takimi kombajnami, a w zasadzie mają tyle funkcjonalności, że przeciętny użytkownik WordPressa korzysta tylko z ich niewielkiej części. Więc masz na myśli jakieś konkretne wtyczki, które...
1: Wiesz co, tutaj... Tutaj nie, raczej s, nie będę mówił o konkretnych wtyczkach, bo w tematach WordPressowych bardzo często pada ulubiona odpowiedź prawników, czyli to zależy. Więc tutaj wszystko zależy od kontekstu, w jakim chcemy użyć danej wtyczki, co mamy na stronie, jakie mamy cele, jakie mamy potrzeby, więc wtyczka, która u jednego może być kombajnem, na drugiej stronie może być odpowiednia, więc tutaj raczej, raczej nie będę dawał konkretnych rekomendacji, no bo ile blogów, ile ludzi, tyle potrzeb.
0: Tak, dokładnie. Bo ja ten zasadę im mniej, tym lepiej rozumiem w ten sposób, że no. WordPress to jest kod open source'owy, czyli po prostu może wiele ludzi w różnych standardach pisać, pisać wtyczki i niektóre będą działały sprawnie, niektóre, niektóre będą działały trochę gorzej, niektóre będą bardziej bezpieczne, inne mniej bezpieczne. Więc tak naprawdę, żeby nie spowalniać naszego bloga albo żeby zrobić, żeby był bezpieczniejszy, no to wtedy rzeczywiście warto jest mieć mniej kodu na swojej stronie. Szczególnie, gdy te wtyczki nie są przez długi czas aktualizowane przez przez ich autorów, no to tutaj wystawiamy się na jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwo z czasem.
1: Dokładnie tak. Też jeśli stosujemy jakieś wtyczki, to warto gdzieś tam poczytać trochę i, i zasięgnąć opinii. Ostatnio nagrałem taki film: jak prawidłowo zainstalować certyfikat SSL na swoim WordPressie a sprowokowało mnie do tego w zasadzie to, że bardzo często była polecana wtyczka Really Simple SSL. Tą wtyczkę odradzam, tutaj mogę od razu powiedzieć. Bo ta Dlaczego? Po prostu, z bardzo prostego powodu. To, co powinno być zrobione raz, w bazie danych, czy tam chodzi o zamianę adresów z HTTP na HTTPS, tak? Jeśli mamy stronę bez certyfikatu SSL i chcemy sobie taki certyfikat zainstalować, no to ta wtyczka przy każdym odświeżeniu strony podmienia nam te adresy można powiedzieć w locie, co jest bardzo nieoptymalne, a takie adresy podmieniamy raz, po czym wtyczkę, która nam te adresy podmieniła możemy usunąć, tak? I to jest też taki, taki przykład, że niby to jest wtyczka tylko do SSL-a, a tak naprawdę tej wtyczki nie potrzebujemy mieć w ogóle, bo jedynie co potrzebujemy to po prostu instalujemy, podmieniamy sobie te adresy, wtyczkę usuwamy i nie mamy żadnego nadmiarowego kodu, który by nam tutaj obciążał dodatkowo stronę. I bardzo podobnie też jest przy SSL-u z przekierowaniami, że przekierowanie zamiast na poziomie Wordpressa robimy na poziomie serwera i... Tutaj po prostu to, to jest bardziej optymalna metoda.
0: Czyli w pliku Access.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, ale to już są trochę bardziej skomplikowane metody, więc tak, myślę, że w notatkach możemy, możemy zalinkować do twojego filmu o, o tym, jak zainstalować certyfikat SSL. Więc tam będzie więcej szczegółów. Okej, no to jedźmy, jedźmy dalej. Jaką kolejną metodę nam przedstawisz?
1: Kolejna rzecz to są Page Buildery, czyli te wszystkie narzędzia, które pozwalają sobie poskładać stronę z klocków i ładnie wyklikać i metodą drag and drop sobie poprzeciągać wszystkie elementy tak, żeby nam odpowiadał układ. Klikamy sobie, ustawiamy, zmieniamy kolory, rozmiary i tak dalej i budujemy sobie fajną stronę. To jest oczywiście jakiś tam kompromis między tym, że mamy gotowe narzędzie i gotowy motyw, który możemy sobie sami wyklikać, dostosować i tak dalej, a wydajnością i, i optymalizacją. I o ile jeszcze sobie budujemy tam jakieś strony typu o mnie, czy współpraca na bazie takich page builderów, no to nie ma jakiejś wielkiej tragedii, to czasem się spotykam z sytuacją w której użytkownicy piszą bloga przez rok, dwa, tworzą tam w tym czasie na przykład 50, 100, 150 wpisów i w każdym z tych wpisów używają takiego page buildera i sobie wstawiają jakieś tam super fajne sekcje, elementy, cytaty i tak Pomijając już wszelkie kwestie tam wydajnościowe, optymalizacyjne i jakościowe kodu. No to przychodzi potem jakiś moment, w którym taki bloger stwierdza, OK, to ja bym może tego bloga sobie odświeżył, bo tam ludzie wchodzą, czytają, jakoś to się fajnie zaczyna rozwijać. Zmieniamy motyw i okazuje się, że mamy 150 wpisów do poprawienia. Bo te buildery stosują jakąś tam strukturę charakterystyczną zwykle dla danego motywu, dla danego stylowania, jeśli, e, które, które dany motyw obsługuje. I po przełączeniu motywu na inny, no tutaj nam się wszystko zaczyna rozjeżdżać i każdy wpis tak naprawdę musimy poprawić, aby on był wyświetlany poprawnie w nowym motywie. Także przy wpisach blogowych absolutnie nie stosujemy tego typu narzędzi, bo, no bo to w dłuższym okresie może mieć po prostu negatywne skutki, że gdzieś tam się uzależnimy od tego page buildera i przejście na inny motyw będzie pracochłonne.
0: Co sądzisz o Gutenbergu, czyli tym nowym edytorze WordPressa, który w zasadzie może pełnić taką rolę page buildera i można tam budować no, fajne, rozbudowane strony z wieloma sekcjami, z wieloma, z wieloma widgetami no i on generuje też specyficzny kod, kod HTML. Czy używając tego Gutenberga, nawet jeżeli przejdziemy na inny motyw, no to jest takie ryzyko, że strona nam się rozjedzie czy nie? Jeżeli na nowym motywie również będziemy korzystać z Gutenberga,
1: Wiesz to no, tu też zależy od tego, jakich bloków używamy i tak dalej, bo Gutenberg też jest takim narzędziem, które może być rozszerzane. Jakieś tam dodatkowe bloki mogą być dodawane na przykład przez motyw bądź przez inne wtyczki, ale na pewno jest to bezpieczniejsza opcja niż używanie jakichś page builderów w stylu Visual Composera na przykład. Także tutaj myślę, że jeśli chodzi o Gutenberga, no to no raczej powinno być w porządku. Oczywiście mogą się pojawić jakieś tam nieścisłości i, i drobne problemy, natomiast nie jest to już ta sytuacja, w której mamy jakiś zupełnie niewiadomo jaki kod niestandardowy i tak dalej, tylko po prostu jest to już no, standardowy edytor WordPressa tak? od, od niedawna. Przez jednych uwielbiany, przez innych krytykowany tak naprawdę jak to wszystko będzie i w którym kierunku to pójdzie, no to podejrzewam, że czas pokaże najlepiej.
0: No dobra, to Maciek, powiedz, jaki kolejny błąd masz na swojej liście, którego powinniśmy unikać.
1: Bardzo często się spotykam też z tym, że jak już ktoś tam sobie coś więcej zacznie w tym WordPressie robić, już nauczy się, no to czasem przychodzi potrzeba zmiany jakiegoś elementu i często padają pytania, jak zmienić ten czy ten element na stronie. No to tam załóżmy taki człowiek dostaje radę, a zmień sobie tam w pliku header PHP to czy to i, i będzie fajnie. Tylko tak, teraz modyfikując na przykład motyw, źródła motywu, automatycznie przy aktualizacji tego motywu stracimy wszystkie zmiany. Przy modyfikowaniu motywu mamy coś takiego jak motywy potomne gdzie po prostu tworzymy sobie taki motyw potomny i tam umieszczamy tylko wybrane zmiany, które, które będą dotyczyły tych plików, które chcemy zmodyfikować i potem możemy bez obaw zaktualizować ten motyw bazowy i, i po prostu te zmiany nam się nie nadpiszą. Oczywiście tam mogą się pojawić w pewnym momencie jakieś problemy z tym, że, że będą jakieś tam nieścisłości w tym motywie, ale no, to już też zależy od konkretnego motywu. Natomiast jeśli chcemy wprowadzić jakieś modyfikacje, czy jakiś dodatkowy kod do motywu, który będzie wykonywał jakieś tam określone działania, to zawsze używamy do tego motywu potomnego. Ewentualnie, jeśli chcemy sobie zrobić jakieś drobne poprawki CSS-owe, no to możemy użyć narzędzia w panelu WordPressa w wygląd i tam wyleciało mi z głowy, jak ono się teraz nazywa. W każdym razie tam możemy dodać kilka linii CSS-a, które wpłyną jakoś na, na wygląd naszej strony. I to samo jeśli chodzi o, wty o wtyczki. Tu sz szczególnie jacyś początkujący programiści, początkujący deweloperzy czasem idąc na łatwiznę odnajdują kod, który jest odpowiedzialny za jakąś funkcję na stronie i modyfikują go po prostu w pliku tej wtyczki, ale zapominają o tym, że potem jeśli klikniemy zaktualizuj, no to te wszystkie zmiany nam się nadpiszą. A absolutnie już nigdy, przenigdy nie ruszamy plików WordPressa, nie modyfikujemy go. WordPress posiada do tego odpowiednie filtry i akcje, gdzie możemy się podłączyć w bezpieczny sposób i po prostu zmodyfikować to zachowanie WordPressa, nie modyfikując jego kodu. Więc tutaj też nigdy nie modyfikujemy tych plików Wtyczek bądź motywów bezpośrednio. Tylko przy motywach robimy motyw potomny. A przy wtyczkach, jeśli załóżmy, mamy na przykład WooCommerce i mamy jakiś sklep na nim, on ma tak dużo tych, tych filtrów i akcji udostępnionych, że praktycznie w każdym miejscu możemy coś zmodyfikować bez modyfikowania kodu wtyczki. Tylko robimy sobie swoją wtyczkę rozszerzającą o o jakieś tam dodatkowe możliwości.
0: OK, no rzeczywiście w internecie można znaleźć dużo poradników, które mówią, żeby modyfikować konkretne pliki w motywie, jeżeli chcemy coś, coś osiągnąć, ale rozumiem, że to nie jest dobra metoda i nie powinniśmy tego robić, ewentualnie powinniśmy tworzyć ten motyw potomny i tam, i tam wprowadzać zmiany.
1: Dokładnie okay. tak, bo czasem jest, czasem jest to porada w stylu masz tu 5 linii kodu, wklej go w pliku functions.php. Tak? No, tak tylko właśnie i... powinniśmy pamiętać, że to, to musi być zawsze ten motyw potomny, żeby nic nam potem nie zginęło przy aktualizacji danego motywu.
0: No, dokładnie. Maciek, no to co dalej? Na co jeszcze zwrócić ale, uwagę?
1: Ten temat już w zasadzie dzisiaj e, gdzieś tam zahaczyliśmy, poruszyliśmy, e, czyli dużo wtyczek, ale samo to, że mamy dużo wtyczek tam, w ilości nawet 20-30, to jeszcze nie jest jakiś dramat, tak? bo jeśli te wtyczki są faktycznie dobrane tak, że one realizują to, co potrzebujemy, że te wtyczki są dobrej jakości, no to, to tu nie ma absolutnie żadnego problemu, czy to jest 10 wtyczek, czy 20-30. Jeśli to jest wtyczka dobrej jakości, kod dobrej jakości, to tutaj nie ma problemu. Natomiast przy początkujących użytkownikach zauważam coś takiego, że Testują sobie różne wtyczki, tak? przeczytają gdzieś jakieś wtyczce, zainstalują, coś nie będzie odpowiadało, no to wyłączą sobie taką wtyczkę, ale nie usuwają. Mimo że ta wtyczka jest wyłączona, to ona sobie gdzieś tam leży na tym serwerze. Jeśli chodzi o wydajność, ona nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak szybko będzie działał nasz WordPress, natomiast zapominamy tutaj często o bezpieczeństwie, bo każdy kod zostawiony gdzieś tam sam sobie w katalogach na serwerze, to jest potencjalna brama dla jakichś infekcji, włamań i tak dalej. Może być tak, że po prostu wtyczka, której nie używamy, leży sobie w jakiejś starej wersji na, na serwerze, my jej nie aktualizujemy, bo często słyszę gdzieś tam od y, klientów, którzy przychodzą z problemem, no ale przecież ja tej wtyczki nie używam, no to po co mi ją aktualizować, ona jest wyłączona. No i faktycznie tak jest, tylko ta wtyczka może zawierać jakiś błąd, przez y, którą y, może nam się dostać jakiś malware na przykład na stronę albo coś takiego, więc tutaj pilnujemy tego, że jeśli mamy wtyczki, których nie używamy, to usuwamy je po prostu z WordPressa, i dokładnie to samo robimy z motywami bo często też użytkownicy sobie sprawdzają a to jeden motyw zainstalują, a to drugi a to trzeci, szczególnie te motywy z repozytorium, które się instaluje jednym kliknięciem i możemy sobie podejrzeć w stronę jak będzie wyglądała i tutaj taka ciekawostka rekordzistka, która trafiła do mnie miała zainstalowane 300 motywów było 300 tam chyba 8 albo 312 i co ciekawe był to bardzo popularny blog to, to nie był jakiś tam Wordpressik, który ma tam 50 wejść dziennie, tylko był to bardzo popularny blog. Jak ją zapytałem, co miała na myśli robiąc coś takiego, no to stwierdziła, że instalowała, szukała sobie motywu, ale nie bardzo wiedziała, jak te motywy usunąć. Ale przyznam się szczerze, że ja w pewnym momencie, gdy tam się panel zmienił w którejś wersji Wordpressa, sam googlowałem, jak te motywy się usuwa, bo okazuje się, że tam trzeba powiększyć kliknąć, powiększyć i tam w prawym dolnym rogu jest taki malutki przycisk ósmy, tak? Ja oczywiście nie robiłem tego ręcznie, tylko wyrzuciłem to wszystko z serwera, no ale wyobraź sobie teraz 300 motywów. Oczywiście nowy motyw, motyw na każdy, każdy dzień. <grym> <grym> tak, nowy motyw na każdy <grym> dzień przez cały rok. i Wyobraź sobie tam 300 motywów nieaktualizowanych, jakie to jest potencjalne zagrożenie, jeśli chodzi właśnie o o dziury w tych motywach, o jakiś nieautoryzowany dostęp do strony.
0: No wyobrażam sobie. Okej, okay, no to na co jeszcze możemy zwrócić, zwrócić uwagę, żeby nasz Show WordPress był jeszcze bezpieczniejszy, fajniejszy i wydajniejszy?
1: Na to, żeby utrzymywać porządek na serwerze. Bardzo często się spotykam z sytuacją typu, że a my mamy ten serwer, to sobie na przykład będziemy przez niego przerzucać pliki dla drukarni, bo to jest dosyć popularny temat, bo zwykle te pliki dla drukarni ważą dosyć dużo i, i mailem nie bardzo się je da wysłać. No i kiedyś zauważyłem, że jeden z klientów po prostu dał drukarni dostęp do serwera FTP. I to nie do jakiegoś wydzielonego katalogu, tylko po prostu w katalogu głównym strony był założony katalog projekty i tam sobie wrzucali te projekty. I o ile te projekty jeszcze nie są jakoś szkodliwe, no to przede wszystkim ten dostęp nie powinien być udostępniany tak o każdemu można powiedzieć, bo podejrzewam, że w tej drukarni czy, czy agencji, która obsługiwała te wydruki wiele osób miało dostęp do tego. No i też przede wszystkim nie śmiecimy sobie w tej strukturze plików, nie, nie umieszczamy tam żadnych elementów, które mogą być gdzieś potencjalnie niebezpieczne. Pilnujemy tego, żeby na tym serwerze, na którym pracuje nasza strona, były tylko pliki Wordpressa, tylko pliki związane właśnie z, ze zdjęciami, dźwiękami czy tam PDF-ami, które mamy wrzucane do swojego Wordpressa, ale nigdy nie używamy tego jako takiego powiedzmy Dropboxa do wymieniania się dużymi plikami. I to co jeszcze tutaj warto powiedzieć, to warto zadbać o to, aby strony, jeśli mamy na przykład sytuację taką, że mamy jeden hosting, jeden serwer i mamy na nim dwie, trzy strony, to żeby te strony miały włączoną separację, czyli żeby jedna strona nie miała dostępu do drugiej, bo tutaj to jest też potencjalne zagrożenie, że jeśli mielibyśmy infekcję na jednej stronie, to ta infekcja się wtedy nie przeniesie na inne strony, a jeśli nie mamy tej separacji domen, no to wtedy jest ryzyko, że jakaś tam infekcja pójdzie i, i za, zainfekuje nam... Cały, cały serwer, wszystkie pliki. I miałem taki przypadek, gdzie klient. Zrobiłem klientowi stronę na WordPressie i przekazałem im po prostu pliki, oni sobie we własnym zakresie gdzieś tam zainstalowali. Tą stronę nie było problemu. Za pół roku przychodzą, że no, słuchaj, strona przestała działać, coś się stało, nie wiemy, nie wiemy co i, no, to loguję się, sprawdzam, a tam się okazało, że no, oczywiście wrzucili tego WordPressa jak najbardziej, ale sobie zrobili w katalogu głównym, katalog old i wrzucili tam starą stronę na jakimś starym CMS-ie dawno nieaktualizowanym. Już nawet nie pamiętam co to było, ale nie był to WordPress i po prostu problemem nie był WordPress i jego bezpieczeństwo, tylko jakieś dziury w plikach tamtego systemu CMS i infekcja poszła po, po wszystkich plikach
0: no to rzeczywiście może być problem, ale jeżeli mamy dobry hosting, no to, no to hosting czy wsparcie technicznego hostingu też może nam pomóc w takim, w takim właśnie tak, naprawieniu problemu.
1: To znaczy z naprawianiem problemu to, to nie do końca. Tak naprawdę hosting powinien zadbać o to, żeby, żeby to wszystko działało. Oczywiście są na polskim rynku hostingi, które gdzieś tam w pewnym zakresie pomagają z WordPressem i, i to jak najbardziej fajnie, bo, bo wspierają tych użytkowników początkujących swoją wiedzą i doświadczeniem. Natomiast też no, nie oczekujmy tego, że hosting zrobi wszystko za nas, tak? bo też gdzieś czasem zauważam takie mm, informacje i komentarze na grupie, że pisałem do supportu tej czy tej firmy, ale oni powiedzieli, że mamy to zrobić we własnym zakresie, jak to, za co ja im płacę. No to płacisz im za to, żeby ten serwer był bezpieczny, stabilny, szybki, żeby zawsze działał, ale nie płacisz im za to, żeby dbali o twojego WordPressa. Więc tutaj, ale hosting jak najbardziej, nawet jeśli chodzi o separację tych domen, tego wszystkiego, to można nawet się odezwać do hostingu, napisać na pomoc techniczną, czy mój serwer posiada taką separację, czy te domeny są od siebie odseparowane. Jeśli nie wiemy, nie, w ogóle nie wiemy jak to sprawdzić, to najprościej po prostu napisać i, i oni nam odpowiedzą.
0: No dokładnie i to jest bardzo fajna informacja, bo to jeżeli oglądacie albo słuchacie tego nagrania, no to warto to zrobić. Jeżeli macie hosting swoją stronę, to właśnie napisać do, na wsparcie techniczne swojego, hmm, swojego hostingu, tam gdzie trzymacie WordPressa i zapytać, czy strona jest odseparowana od innych stron, jeżeli tam, tam macie jeszcze jakieś inne strony. Jeżeli nie, no to niech zostanie odseparowana po prostu i, i tyle. Myślę, że e, wsparcie techniczne w ramach hostingu jest w stanie to zrobić. Maciek, no to co dalej?
1: Kolejny temat to jest temat zdjęć. Tutaj już przechodzimy do takiego powiedzmy codziennego życia blogera. I tutaj też możemy znaleźć artykuły mówiące o tym, żeby nie wrzucać zbyt dużych zdjęć do, do naszego Wordpressa I, i to jest jak najbardziej ok, bo nie ma co też zapychać serwera zdjęciami, które tam ważą po 20-30 mega, a zdarzyło mi się też, że klienci wrzucali tego typu zdjęcia. Może pokrótce wyjaśnię jak w ogóle działa Wordpress pod kątem zdjęć, pod kątem generowania miniatur. Jeśli wrzucamy zdjęcie do Wordpressa, to z tego jednego pliku są generowane jeszcze miniatury. Ile tych miniatur jest generowanych, to już zależy od tego, jaki mamy motyw, jakie mamy wtyczki, bo to może być dowolna ilość, może być to trzy. Standardowo są to trzy miniatury, czyli średni, duży i właśnie taka miniaturka w standardzie kwadratowa ale motyw może dodawać dowolną ilość swoich rozmiarów. Chodzi tutaj o to, że często jeśli mamy różne układy postów czy różne widoki, no to te zdjęcia są potrzebne albo w różnych proporcjach, albo w różnych formatach. Na przykład jedne zdjęcia są kadrowane do kwadratu, inne są tam do 16 na 9 i jeszcze inne do 3 na 4. I tutaj też często się spotykam z takimi poradami Wrzuć takie, tak duże zdjęcie, jak największe zdjęcie na twoim blogu, tak? gdzieś tam w widoku bloga, czyli jeśli największe zdjęcie, najszersze zdjęcie u nas na blogu to jest 800 pikseli, bo taki, taką szerokość ma na przykład najszersza kolumna na naszym blogu i, i szersze zdjęcie po prostu nie ma się gdzie wyświetlić, no to często... Stosują się użytkownicy do takich porad i na komputerze sobie obrabiają te zdjęcia, skalują je do 800, do 800 pikseli, wrzucają je do Wordpressa. No i okej, okay, tu jest super, bo, bo faktycznie tam miejsca na dysku sobie nie zajmują, na hostingu te zdjęcia się wyświetlają super, jest fajnie. Tylko też przychodzi pewien moment, gdzie stwierdzają, że może bym coś zmienił i zmieniamy motyw, tak? Po zmianie motywu okazuje się, że nowy motyw ma na przykład te zdjęcia już dużo szersze, na przykład 1000-1200 pikseli. No i wyobraź sobie teraz zdjęcie o szerokości 800 pikseli rozciągnięte do 1200. No wiadomo, że będziemy mieli widoczne piksele i będzie to strasznie kiepsko wyglądało. To co ja gdzieś tam rekomenduję to jest około 2000 pikseli. I mniej więcej zdjęcia o takiej szerokości można śmiało wrzucać, bo te zdjęcia, które będą wyświetlane w motywie w jakichś tam różnych układach, czy to na liście postów, czy na przykład w jakimś nagłówku na widoku danego wpisu, no to tam będzie wyświetlone z reguły, jeśli mamy dobrze, dobry motyw, dobrze napisany, to tam będzie wyświetlone już takie, takie zdjęcie w formacie pomniejszonym, więc to, czy my wrzucimy to zdjęcie 2 czy 3000 pikseli, tak naprawdę nie powinno mieć znaczenia, bo WordPress wygeneruje takie miniaturki, jakiemu są potrzebne do, do danego motywu, do danego miejsca w motywie, a jednocześnie wrzucając to zdjęcie o szerokości tych 2000 pikseli, zapewniamy sobie to, że po zmianie motywu możemy sobie uruchomić taką procedurę generowania miniaturek na nowo pod potrzeby nowego motywu, i te pliki, które zostaną wygenerowane, będą wyglądały bardzo dobrze.
0: Okej, okay, a co sądzisz o takich wtyczkach, które służą do tego, żeby automatycznie skompresować ten plik graficzny, żeby on właśnie nie zajmował dużo miejsca w, w samym WordPressie, a przez to, żeby strona ładowała się trochę szybciej. Polecasz takie rozwiązanie, czy nie polecasz?
1: Tak, jak najbardziej jest to, jest to dobra opcja. Zresztą też na ten temat gdzieś opublikowałem film na swoim blogu i te wtyczki zarówno optymalizują, optymalizują zdjęcia pod kątem wielkości, ale też pozwalają na przykład automatycznie ustawić coś takiego, jak skalowanie właśnie tego zdjęcia bazowego, że nawet jeśli wrzucimy zdjęcie duże typu, 4000 pikseli na 3000 pikseli, no to wtyczka nam przeskaluje je do 2000 pikseli, powiedzmy, jeśli tak sobie skonfigurujemy tą wtyczkę i do tego jeszcze zoptymalizuje to tak, żeby nie było widocznej straty na jakości, a często ten rozmiar jest znacząco zmniejszony, więc tutaj jak najbardziej polecam, bo, bo to jest dobre rozwiązanie.
0: No dobra, no to co, co dalej? Na jaki kolejny... No to...
1: To teraz jak już sobie tam wrzucamy te zdjęcia, wpisy, mamy te odwiedziny i jest super, no to powinniśmy jeszcze pamiętać o tym, żeby aktualizować zarówno WordPressa, jak i wtyczki, jak i motyw. Bo aktualizacje oprócz tego, że przynoszą nam jakieś nowe funkcje, no to bardzo często jeszcze łatają jakieś dziury, jakieś podatności i kwestie związane z bezpieczeństwem. Także po prostu aktualizujemy to na bieżąco i też jeśli sobie przyjmiemy taki scenariusz, że nie robimy tego tak, że raz w roku robimy aktualizację wtyczek i Wordpressa, tylko aktualizujemy na bieżąco, no to też jest to łatwiej wykonać, bo bardzo często się zdarza tak, że nikt nie dotyka aktualizacji przez rok, dwa, trzy, potem klika aktualizuj i nagle coś się dzieje, strona przestaje działać i jest trudniejsza sprawa jeśli chodzi o zdiagnozowanie tego problemu, natomiast jeśli będziemy sobie to aktualizować z wersji na wersję to raczej nie ma z tym problemu, oczywiście zawsze powinniśmy pamiętać o kopii zapasowej, żebyśmy mogli w szybki sposób przywrócić ewentualnie stronę do działania jeśli coś by poszło nie tak. Tutaj jeśli chodzi o takie strony powiedzmy standardowe, gdzie nie jest to jakaś duża rozbudowana strona z jakimiś bardzo złożonymi mechanizmami, to przez te 10 lat może mi się zdarzyło z 3, może z 5 razy, że coś się wysypało po aktualizacji, tak żeby na przykład strona nam zniknęła, był biały ekran i nie dało się nic na niej zrobić. Więc tutaj raczej, raczej problemów nie powinno być, natomiast zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że taki problem się pojawić może i, i żeby mieć przygotowany ten backup na, na wypadek tego gdyby coś nam się tam posypało. Natomiast aktualizować musimy na bieżąco i no to jest taka podstawowa higiena, jeśli chodzi o pracę z WordPressem, że aktualizujemy i samego WordPress'a, jak i wtyczki i motywy, które mamy zainstalowane w naszym WordPressie.
0: No dokładnie, też się, też się z tym zgadzam. Powiedziałeś trochę o backupach, o kopiach zapasowych. No i hosting generalnie tworzy takie backupy, tworzy ich nawet ki kilka w ciągu doby, jeżeli to jest dobry hosting, ale są też rozwiązania w postaci wtyczek, które tworzą takie backupy. Czy ty polecasz takie rozwiązania? Te, te backupy mogą być nawet wysyłane do chmury automatycznie, żeby mieć jeszcze jedną kopię zapasową, niezależnie od hostingu. Czy ty korzystasz z takiego właśnie scenariusza, czy nie?
1: Wiesz co, to jest też dosyć kontrowersyjny temat i tutaj mam zdanie takie, że te wtyczki nie powinny być używane, bo ile jeśli mamy jeszcze jakiegoś małego bloga, małą stronę i tak dalej, no to, to okej, okay, te wtyczki sobie radzą. Natomiast problem jest trochę w tym, że aplikacja backupuje sama siebie, tak? Ten backup jest uruchamiany i tworzony na tym samym poziomie, na którym pracuje ta aplikacja, więc tutaj tak naprawdę może się wydarzyć coś, co jaki, po prostu jakiś mały błąd w Wordpressie może wywalić nam działanie takiej wtyczki do backupów. Jeśli już chcemy robić backup na jakiś zewnętrzny serwer, powinniśmy to robić na poziomie serwera, na przykład jakimś skryptem, który będzie odpalany, co określony czas i który będzie wysyłał te dane na, na zewnętrzne jakieś właśnie lokalizacje. Co więcej, mam w planach taki eksperyment, że zainstaluję sobie WordPressa, zainstaluję taką wtyczkę do backupów no i będę tego WordPressa karmił dość intensywnie treścią i zobaczę, kiedy ta wtyczka się wysypie i przestanie działać. tak? bo to zwykle jest też tak, że wszyscy dbają o backupy i wszyscy robią backupy, tylko nikt nie sprawdza, czy te backupy działają i czy da się cokolwiek z nich odzyskać. I to jest tak, niby mamy backup, ale czy odzyskamy, no to już to już może być różnie, tak? Także, ale podstawowa rzecz to jest taka, żebyśmy zadbali o to, ile kopii robi nasz serwer, nasz hostingodawca. Bo też miałem gdzieś tam przypadek klienta taki, że teoretycznie był serwer, był backup, hostingodawca robił ten backup, wszystko super. Tylko problem polegał na tym, że kopia była robiona co 24 godziny, ale to jakby nie miało znaczenia, bo to była prosta strona firmowa aktualizowana tam, nie wiem, raz do roku, jeśli się zmieni numer telefonu albo coś w tym stylu. I tu nie było problemu z tym, że ta kopia jest robiona co 24 godziny. Natomiast problem był w tym, że była przechowywana tylko jedna kopia. Po prostu Ostatnia. Jeśli dziś Ostatnia tak, jeśli dziś mamy środę, to my mogliśmy się cofnąć tylko 24 godziny wstecz. I teraz tam problem był akurat taki, że to zresztą to była sytuacja, w której był ten stary CMS na stronie i tam po prostu ten wirus wykasował jakąś część plików. Klient zauważył to po dwóch czy trzech dniach i mieliśmy kopię, która miała zepsute pliki. Jedną, jedyną. Tak naprawdę powinniśmy się też zorientować, tutaj to albo można doczytać gdzieś tam na stronach z ofertą danego hostingu, danego pakietu, który mamy, albo możemy po prostu wysłać maila do pomocy technicznej naszego hostingu i zapytać po pierwsze, jak często są robione kopie, i ile dni wstecz możemy takie kopie odzyskać, bo, bo to jest nawet ważniejsze niż to, jak często są robione te kopie. Ile dni wstecz możemy się cofnąć i odzyskać taki backup. To jest podstawa, żebyśmy mogli się cofnąć kilka, kilkanaście dni wstecz. Myślę, że tutaj takie optymalne to by było, te 14 dni to by było tak fajnie, a jeśli byśmy mieli 30 na przykład, no to... To już też jest, jest spoko i tak żebyśmy mieli też bardzo często robiony ten backup. To też zależy od tego, jaki mamy charakter strony, bo zupełnie inna polityka backupowa jest potrzebna w przypadku portalu, na którym się pojawiają powiedzmy 20-30 artykułów dziennie. A zupełnie inaczej, jeśli to jest blog, na którym się raz czy dwa razy w tygodniu pojawia nowy wpis, tak? no to wiadomo, że nie potrzebujemy aż tak często tych kopii. Natomiast podstawa to jest to, żeby zadbać o to, ile razy ten nasz hosting robi te kopie. Jeśli mamy sytuację tego typu, jak przytoczyłem tu wcześniej, że jest to jedna kopia sprzed 24 godzin. Co ciekawe, jeszcze support tego hostingu mi odpisał, że oni w trosce o dobro klientów co 24 godziny wykonują backup, no, ja im odpisałem tak, tylko że trzymacie ostatnią kopię i co mi z takiego backupu. Więc tutaj jeśli macie taką sytuację, to uciekać z takiego hostingu jak najszybciej. No, a dodatkowo można zastosować jakieś dodatkowe mechanizmy backupujące, tylko tak jak mówię raczej na poziomie serwera, bo szczerze mówiąc nie mam zaufania do tych wtyczek backupujących. One pewnie będą działać dla jakichś mniejszych stron, ale, ale przynajmniej sprawdźcie, jeśli już stosujecie takie wtyczki, to sprawdźcie, czy z tego backupu da się odtworzyć stronę. Potem czy faktycznie tam te wszystkie pliki, baza danych i to wszystko, co jest potrzebne, czy to działa. Tak? Dobrą praktyką jest też coś takiego, jeśli macie na przykład stronę wykonaną przez kogoś na WordPressie i jest to strona firmowa, taka wizytówkowa, to zadbać o to, żeby po wykonaniu, oprócz tego, że wykonawca umieści stronę na takim serwerze, waszym czy wykupionym wcześniej, czy specjalnie wykupionym gdzieś tam na potrzeby tej strony, żeby mieć te pliki zabezpieczone gdzieś u siebie na dysku, w razie gdyby coś niedobrego się stało, na przykład z hostingiem i te pliki zostały bezpowrotnie stracone, no to żebyśmy mogli szybko odzyskać tą stronę i postawić ją na przykład na innym serwerze.
0: No dokładnie. Maciek, powiedziałeś już o wielu rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę w naszym Wordpressie, ale zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, czy masz jeszcze coś na swojej liście, co jest takim błędem, z którym się spotykasz i który warto by rozwiązać albo unikać go.
1: Wiesz co, takich błędów pewnie jeszcze bym gdzieś tam sporo znalazł przez te 10 lat, natomiast to już nie chodzi o to, żeby wyszukiwać je na siłę. Nie, chodzi Ale o jakieś jest... takie poważne
0: rzeczy, najczęściej występujące.
1: Tak, jest jeszcze jedna taka rzecz, na którą naprawdę mało kto zwraca uwagę i to nawet nie dotyczy też tylko początkujących użytkowników, bo bardzo często powiedziałbym, że nawet poważnych firm, to jest to, że dane do strony, do serwera są rozdawane na lewo i prawo. To jest najczęściej sytuacja typu... E... Cześć, mam problem z tym i tym, potrzebuję coś tam, coś tam zrobić, post na grupie, tak? A potem ktoś tam pisze, daj dane do panelu, ja ci to ogarnę. No i taki człowiek dostaje te dane, ok, no, pewnie nie ma złych intencji, pomoże i tak dalej. Tylko rzadko ktoś potem zmienia te dane i, i dane gdzieś tam udostępnione komuś raz, to są działające dane dostępowe przez często wiele lat nawet. I tak samo, jeśli zlecamy coś komuś, no to zadbajmy o to, że dajmy na przykład dostęp do serwera FTP na taki okres, jaki dany człowiek potrzebuje. Tak? Jeśli ktoś nam coś tam robi, instaluje, no to wiadomo, że musi mieć dostęp do tego i musimy mu umożliwić tą pracę, ale jeśli ta współpraca się zakończy i nie planujemy jakiejś dalszej współpracy, czy na przykład nie zlecamy obsługi takiej strony, no to powinniśmy zadbać o to, żeby te dostępy odebrać takiej osobie, bo jednak no z tą osobą u nas już nic nie łączy formalnie. Ktoś nam tam wykonał tą stronę, a ja gdzieś tam się spotykam nawet z tym na swoim przykładzie, że klient gdzieś mi udostępnił te, te dane do serwera, nie wiem, 3-4 lata temu i ja dzisiaj tymi samymi danymi się mogę zalogować, a ja z klientem ostatni raz rozmawiałem właśnie, jak robiłem mu na przykład jakąś tam drobną modyfikację na stronie, która kosztowała 200 zł, tak? I to była jakaś tam absolutna drobnostka zrobione, wszyscy o tym zapomnieli, a te dane dalej u mnie są. I o ile to jest jeszcze jakaś tam strona, taka powiedzmy wizytówka, no to nie ma problemu, tak? ale to się zdarza nawet w przypadku systemów, gdzie są przetwarzane dane osobowe i to już jest poważny problem, bo tak naprawdę udostępniając komuś dostęp do takiej strony, no to powinniśmy już zawierać z nim bodajże umowę powierzenia danych osobowych. I tutaj ostatnio dosyć gorąca tematyka RODO i wszelkich wycieków danych, no, szczególnie zwracajmy uwagę na to, jeśli sprzedajemy na przykład coś przez swoją stronę i są tam dane klientów, dane adresowe, dane o zamówieniach, dane płatności raczej nie są przechowywane, bo to zwykle jest przechowywane po stronie systemów płatności, no ale jednak często jest tam jakaś pokaźna baza adresów, czy mailowych, czy takich fizycznych.
0: No dokładnie, ja się z tą zgadzam. To może być rzeczywiście problem i nawet to co, to, co ja polecam i pewnie Ty też polecasz, no to trzeba by zabezpieczyć nawet tą, tę stronę logowania do WordPressa albo wręcz ją ukryć, żeby uchronić się przed różnego rodzaju atakami botów, które próbują automatycznie zalogować się na naszego, naszego WordPressa używając różnych, różnych kombinacji i po pierwsze nawet jeżeli im się nie uda, no to obciążają serwer, więc taki taki ruch możemy wyciąć już na poziomie, na poziomie serwera, a dodatkowo właśnie dla takich osób, które mogą znać na przykład nasz login, a hasła nie, no to możemy ukryć stronę logowania, tak żeby nie była łatwo, łatwo dostępna. Znaczy
1: tutaj, tutaj akurat zalecałbym oczywiście tam odcięcie tego na poziomie serwera tam, nie wiem, po IP czy, czy według takiego jeszcze logowania dodatkowego hasłem jest jak najbardziej w, w porządku metodą, to raczej bym zalecał dobrą politykę pod kątem loginów i haseł, a adres logowania zostawił w spokoju i, i nie ukrywał go, nie zmieniał w żaden sposób, bo co ciekawe, bardzo częsty przypadek też ktoś sobie instaluje wtyczkę, która ukrywa adres logowania i myśli, dobra, ja teraz jestem bezpieczny, bo zamiast WP-login mam tam adres typu zaloguj się albo panel, albo coś takiego innego mniej oczywistego ale nikt nie myśli o tym, że na przykład ma otwarty taki mechanizm XMLRPC, rpc do, przez który też boty się mogą zalogować i też mogą właśnie próbować łamać to hasło, a oprócz tego w przypadku y, użycia takiej wtyczki bardzo obciążamy serwer, bo w tym momencie ładujemy jakby całego WordPressa, a ten ekran logowania to jest tam z technicznego punktu widzenia dużo mniej czasochłonny i dużo mniej zasobów potrzebuje niż uruchomienie WordPressa i wyświetlenie strony 404. Więc tu nawet jeśli pójdzie jakiś atak taki, który będzie próbował tam odgadywać to nasze hasło, no to ta wtyczka spowoduje tylko to, że jeszcze bardziej obciążymy naszą stronę. Tutaj raczej polecam jakiś nieoczywisty login plus mocne hasło i będzie, będzie jak najbardziej OK. Natomiast to, co powiedziałeś o tym wycięciu dostępu na poziomie serwera, to jak najbardziej jak najbardziej w porządku możemy to zastosować. Albo po IP, na przykład jeśli korzystamy tylko z jakiegoś jednego IP, albo zrobić dodatkową autoryzację jeszcze na, na poziomie serwera, gdzie tam wpisujemy login i hasło i, i to działa po prostu.
0: No tak, to jest chyba taka najprostsza metoda i rzeczywiście rzeczywiście bardzo fajnie działa. Okej, okay, Maciek, czy masz jeszcze coś w zanadrzu? Bo powiedzieliśmy już o wielu, o wielu rzeczach i tak się zastanawiam, czy istnieje jeszcze coś takiego, z czym się spotykasz no, po prostu na co dzień?
1: Wiesz, to W zasadzie to... To chyba wszystko, co, co dziś chciałem Ci powiedzieć. To jest generalnie taka, takie podstawowe rzeczy, z którymi się najczęściej spotykam i, i to, co ciekawe, niezależnie czy to jest początkująca osoba, czy nawet trochę bardziej zaawansowana, czy, czy to jest użytkownik, czy czasem nawet jakieś agencje reklamowe, które tworzą strony na WordPressie też o pewnych rzeczach zapominają. No to to myślę jest taka podstawa, o którą powinniśmy zadbać i, yy, i będzie ok.
0: No dobra, rozmawiamy już dosyć długo, także zmierzajmy powoli do końca, a na koniec mam do ciebie takie pytanie, może dosyć nieoczywiste, ale lubię je zadawać. Czy masz jakąś jedną, dwie, albo może trzy osoby, które inspirują Cię do działania na co dzień I mogą to być autorzy blogów, podcastów, autorzy książek, bądź inne osoby z innych obszarów, które właśnie inspirują Cię do działania? Masz takie osoby?
1: Hmm, oczywiście i tutaj te trzy osoby to już będzie wyzwanie, żeby je wybrać. <śmiech> może być więcej. <śmiech> Wiesz co, no na pewno taką osobą, którą obserwuję gdzieś tam od wielu lat jest Bartek Popiel. Zresztą chyba tak trafiłem też do ciebie, że gdzieś tam przez, przez to, że Bartek był ostatnio twoim gościem, to trafiłem na twojego bloga i na twój podcast. No to cieszę się Bartka, i pozdrawiamy Bartka. Pozdrawiamy Bartka jak najbardziej. Bartka znam, w zasadzie nie pamiętam od od kiedy, bo od tak dawna i obserwuję jego bloga, gdzieś tam przez ten czas byłem u niego na szkoleniach, w międzyczasie gdzieś też on był moim klientem, wykonywałem mu jakieś tam wtyczki do WordPressa, także ta znajomość gdzieś tam się już ciągnie parę ładnych lat, byłem uczestnikiem kursu Liczy się Strategia, teraz jestem w kursie Liczy się, liczy się Czas, kursy jak najbardziej polecam, bo bo jest tam naprawdę ogrom wiedzy, którą można zastosować i która daje fajne efekty. I też Bartka cenię za to, że wszystko co wypuszcza, to masz pewność, że, że tam jest wartość, nie? Że, tam, że to nie będzie kurs po prostu wydmuszka, tylko że tam jest wartość i, i oprócz tego super jest to, że Bartek się dzieli całym tym zapleczem, jak to wszystko przygotowuje, jak to wszystko działa, dzieli się wynikami no to przez to dla mnie jest mega autentyczny, bo wiem, że po prostu to, czego on uczy to, co przekazuje, jest skuteczne i działa. A kolejną osobą jest Mirek Burnejko. Też pewnie kojarzysz.
0: Tak, kojarzę, kojarzę.
1: Co ciekawe, ja Mirka kojarzyłem gdzieś tam z tematów takich technologicznych i kojarzyłem go jak... Chmurowych. Takiego, tak, Kojarzyłem go właśnie dokładnie tak, gość od chmury, nie? ale że tam gdzieś nie, niekoniecznie potrzebowałem jakichś tematów związanych z chmurą, to, to gdzieś tam go kojarzyłem na takim poziomie, że wiedz, wiedziałem, że to jest gość od chmury i że coś tam sobie robi. Kiedyś znajomy mówi, patrz jaki fajny blok, trzy poziomy, tu taki gość jest, opisuje sobie takie różne cele w trzech poziomach, patrz jak to fajnie w ogóle działa. I gdzieś tam zacząłem bardziej się tym Mirkiem interesować, teraz śledzę go regularnie, super vlogi nagrywa i, i też w ogóle daje mega dużo wiedzy za darmo na, na swoich webinarach i, i też po prostu dzieli się tymi efektami, wynikami, więc to, co, co wiesz, że to, co on mówi jest po prostu prawdą, że to działa, a nie jest to jakaś tam marketingowa papka. I trzecią taką osobą jest Michał Szafrański. O ile może bloga nie śledzę jakoś super dokładnie, to podcast słucha mi praktycznie wszystkie, wszystkie odcinki. Wysłuchałem również te, gdzie Michał był gościem choćby ostatnio właśnie umirka. Tak. Książkę, zaufanie, czyli waluta przyszłości też przeczytałem po prostu i oczy mi się otworzyły i, i to w Chyba ogóle w sposób...
0: Za mną. A tak, leży tam u
1: siebie <laughs> dokładnie. Tak? To co w tej książce najbardziej gdzieś do mnie trafiło to, to, że Michał pokazał tam jak, w, jak przechodził cały ten proces taki można powiedzieć blogowy, ale wewnętrznie, tak? jakie on miał tam obawy, rozterki i tak dalej i w ogóle ta historia o zakupie Mustanga, to nie wiem czy to było w książce czy na blogu już.
0: Chyba na blogu już.
1: To już chyba było na blogu gdzieś tam po napisaniu książki, jak wiesz, myślisz, on mówi, że tam zarobił parę milionów w ostatnim roku, no ale tak w sumie to na tego Mustanga to musi zarobić jeszcze dwa razy tyle, żeby mógł sobie z czystym sumieniem go kupić, nie, więc to wiesz, to też pokazuje jak y, tą dojrzałość Michała do, y, do zarabiania i tak dalej i, i jego podejście. No i tutaj też właśnie czytając go czy słuchając, no to mam pewność, że to, co mówi, to jest coś, co zweryfikował, co gdzieś tam przeżył, czy, czy choćby sprawdził bardzo dokładnie, a nie jest to wiedza taka łapana byle gdzie, podawana w byle jaki sposób. Także myślę, że to są te takie trzy osoby na, na ten moment, tak? bo to też jest tak, że, że to się będzie pewnie zmieniać z czasem. Okej,
0: okay, no dobra, dzięki, fajnie. Ja się bardzo zawsze cieszę, gdy to są osoby z Polski, bo to oznacza, że mamy w Polsce coraz więcej osób, które, które no są takimi fajnymi wzorami do, do naśladowania i można od nich czerpać sporo, sporo inspiracji. Także super, tak, jeszcze, ja się bardzo Jeszcze cieszę.
1: przyszła mi jedna osoba do głowy, wejdę ci trochę w słowo. To jest Michał Sadowski. Mhm. No I tak. Micha Michała po prostu uwielbiam za ten jego styl, za ten jego luz i, i że wiesz, że on został, mam wrażenie, tym samym Michałem, gdzie zaczynał tego brenda i, i gdzieś tam zaczynali sobie działać jako taki startup, w tym momencie działają w wielu krajach i są potężną firmą z, z jakąś tam potężną wyceną. A Michał został dokładnie, e, dokładnie taki sam i gdzieś tam byłem jakiś czas temu na prezentacji, którą prowadził w jakimś takim powiedzmy raczej kameralnym gronie, bo to było tam podejrzewam z 50-80 osób, a nie jakaś wielka konferencja na kilka tysięcy osób i i też bardzo to trafiło do mnie, że, że to jest taki po prostu o, gość z sąsiedztwa, nie? to nie jest jakiś tam szef wielkiej firmy, która się super rozwija i w ogóle, tylko to jest taki, taki wiesz, gość, z którym byś chętnie poszedł na piwo i, i pogadał sobie. nie?
0: No i super, no i, i bardzo dobrze. No dobra Maciek, to, to ja Tobie dziękuję za podzielenie się wieloma wskazówkami na temat WordPressa. Myślę, że przydadzą się wielu osobom. No i co, I bądźmy, bądźmy w kontakcie w takim razie.
1: Dzięki do usłyszenia.
0: Drogi słuchaczu, na koniec mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast Ci się podoba, to napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie, a dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.